0: No te vacilen, todas las semanas con Patricia Palombi. ¿Qué pasa, gente? y sí, callos? Y Patricia Palombi, ya estás escuchando un nuevo episodio de Que No te vacilen, el podcast donde hablamos de las relaciones de la generación Z y de la generación millennial. Hoy nos vamos a poner un poco paranormales y vamos a hablar sobre la resurrección de los muertos. Sí, es como cuando tú pensabas que alguien se había muerto porque había desaparecido y es como, anda, no estaba muerto, estaba de parranda, ¿por qué? Porque de pronto aparece y es como, ¿y ahora qué hago? Y la verdad es que me veo un poco como en la posición de tener que, que explicar esto, porque en uno de los TikToks que hice, que se hizo súper viral, supongo que incluso muchos de los que estáis ahora escuchando me descubristeis por ese TikTok, que era en el que hablaba sobre un caso concreto en el que eh, a mí un amigo me cambió la perspectiva sobre el hecho de que volviesen los ex, ¿no? Ex rollos, ex pilles, ex lo que sea. Y yo decía, bueno, es que mm, hablando con él... Estábamos hablando de lo típico de todos vuelven, todos vuelven, tal. Y yo me lo tomaba como, oh, sí, ha vuelto porque siempre vuelve a mí, sí, pasas de mí pero aquí estás, otra vez rogando, no sé qué. Pero en el fondo era un poco utopía, ¿no? Porque si estaba volviendo era simplemente porque piensa que sigo estando disponible para sus mamás rachadas a pesar de haberme vacilado como ha querido. Entonces, ¿qué pasa? Que en este TikTok, bueno, como en general, en todos los TikToks, el problema de la plataforma que veo es que no solamente te comenta la gente que te sigue, sino que es un poco abierto al público porque te van apareciendo gente en el feed de, que no conoces de nada y todo el mundo tiene como la licencia de poder decir su opinión y de lo que piensa con respecto a la opinión que tú estás dando. Entonces, ¿qué pasa? Que con este vídeo había muchos, muchos comentarios... En los que la gente decía en plan, pero en no este del mundo, en no este mundo, ya sé que no todo el mundo vuelve, pero te estoy hablando de un caso en concreto, estoy hablando de, de una situación eh, en concreto y además estoy explicando la historia entera. El problema es que claro, en tres minutos o en 30 segundos o en 15 segundos no puedes analizar todo el contexto y obviamente los detalles son importantes, pero cuando estás dando un mensaje, es un mensaje generalizado. Por lo tanto, cuando hablas es de manera generalizada. Que no todo el mundo... Ya sé que no todo el mundo... Entonces, para que se quede claro el tema de volver, vamos a explicar qué significa o a qué yo hacía referencia cuando me refiero a lo de volver bien o volver mal. Y así de paso, cada vez que alguien me toque la moral en TikTok, directamente desvío a este episodio para no tener que, que explicarme mil veces... Vale, vamos a hablar sobre el tema de volver. Esto nos ha pasado a todo el mundo, o todos hemos querido volver, o hemos visto gente que ha vuelto a nuestras vidas. Muchas veces me mandáis mensajes justo de este, de este tema, de has vuelto, ¿qué hago? No sé qué. Vale, la cosa es que hay que ver la situación. Cuando yo hice el vídeo de TikTok, eh, la situación en la que estaba hablando era una situación mala, era una situación... De hecho, creo que lo digo, que me estaba refiriendo a cuando una relación pues no es del todo sana, o caídas y venidas ya de por sí, o incluso que no eres nada serio, sino que, que es un sí, pero no, un sí, pero no... Este, estas cosas no que se quedan un poco en el aire, que se gestionan un poco raras, que al final... No tenemos compromiso, pero realmente estamos haciendo cosas que nos involucran a los dos, entonces no sabes muy bien si tienes derecho a, a pedir ciertas cosas o no. Entonces todo depende de, del caso, todo depende de la situación y, y de cómo esa persona vuelva, que eso es lo importante. Entonces vamos a ver ejemplos. El primero, si tú tienes una relación, por ejemplo, con alguien que es tu pareja, tu pareja estable, es una relación buena cortáis, pasáis vuestro luto, porque todas las relaciones necesitan un luto, y después de un tiempo, esa relación que ha sido buena, la persona reaparece. Y reaparece en plano la ¿qué tal? No sé qué, te echo de menos, esto, lo otro. Tienes que saber qué es lo que tú quieres hacer con esa persona, si quieres seguir teniéndola en tu vida o no. Y sobre todo, ¿por qué vuelve? No? Porque habiendo sido una relación buena, habrá que ver los motivos por los que habéis cortado y sobre todo ver si son motivos que se pueden solventar o no, o quieres una segunda parte o no. El caso es que cuando ha habido una buena relación con una persona no hay ningún problema en que podáis ser amigos. Por ejemplo, yo conozco a gente que son amigos de sus ex porque han tenido una relación sana y a día de hoy es como somos incompatibles como pareja o la cosa no ha surgido pero no ha habido algo malo que haya hecho que hayamos cortado. Simplemente pues ha pasado el tiempo, ha sido una decisión mutua y yo pues como te tengo eh, todavía cariño y tal pues te deseo lo mejor porque te aprecio. Esa es una, una opción, ¿vale? Opción 2, tienes una pareja estable, pero esta relación no es buena. La diferencia con la anterior es que la anterior sí era buena, esta no es buena, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Esto ya se pone un poco más ambiguo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando no has tenido una relación buena es porque tus estándares no han sido cumplidos, tú no has marcado límites, ha habido mucho raff entre los intereses de ambos. Todas estas cosas ¿no? que hacen que una relación no sea buena. No ha habido tampoco una buena gestión emocional por parte de, de ambos y todo esto se vuelve un poco... Mmm ambiguo Porque claro, cuando es una relación mala, al final las cosas acaban cayendo por su peso y acabas cortando porque era inevitable que eso se mantuviese, que eso tuviese un sostén no para, para crecer en la misma dirección. Entonces, primero que hay que ver por qué habéis cortado. Hay que ver también toda la trayectoria de esta persona. Aquí es importante que si no es una persona que te ha tratado bien siempre, como en el caso anterior, hay que ver por qué no te ha tratado bien y qué es lo que ha hecho. Porque a la hora de volver podrás ver si está tirando en función de sus, de sus capulladas, ¿no? O si es simplemente que está volviendo para ver cómo estás o si es que quieres retomar. Entonces, dependiendo de cuál es esa casilla en la que está esa persona, tú vas a ver si vuelve genuinamente o no. ¿Qué pasa? Que cuando vuelve alguien con la que has tenido una relación mala de pareja, puede ser que sea una cosa puntual en la que esta persona no está bien consigo misma, no sé qué, y como tú has sido normalmente su refugio, vuelve a ti, pero no porque realmente quiera retomar un contacto sano, sino simplemente para tenerte como un apoyo emocional. Que eso no es justo por su parte, porque claro, si tú no estás dispuesto a seguir siendo el sostén emocional de esa persona cuando realmente no sois una pareja, pues no tienes por qué mantener esa relación o ese contacto de nuevo. Pero por otro lado, si vuelve de manera genuina y ha pasado un tiempo y realmente vuelve no con intención de quiero son sacar algo de ti o sea porque aquí al final lo importante de todas estas cosas es cuál es la intención detrás de ese mensaje que a ti te vuelve a llegar de una persona que ha desaparecido cuál es la intención porque cuando no hay ninguna intención cuando realmente es oye eh, quiero saber de ti o tal o pero no voy a hacer amago de acostarme contigo o sacar algún beneficio de ti de lo que sea ahí realmente están volviendo de una manera genuina. Pero cuando ya es de... Estoy volviendo porque quiero algún beneficio de lo que tú me ofreces... Ahí es cuando hay que prestar atención. Porque es como... ¡ay! Es que igual es a mí a la que no me interesa que vuelvas. Y ahí es cuando tenéis que valorar si realmente os compensa volver a meteros en todos en volado Cuando ya estáis en proceso de sanar. Y luego el tercer caso es el de los fuckboys, ¿vale? Y sé que aquí vas a decir también y fuckgirls, vale, sí, vale, pero es que el término general es fuckboy y entonces vamos a hablar de los fuckboys. ¿También se aplica a mujeres? Sí, también se aplica a mujeres, pero bueno. En cuanto al término de fuckboy, son estos tíos con los que realmente no has tenido nada serio, has tenido estos rollos, ¿no? De que sí, pero no, pero tal, pero realmente no hay nada que tú puedas demandar porque no sois nada pero para la misma vez si hacéis planes, pero luego no, pero luego parece que sí. Sabemos todo lo que es un fuckboy, ¿no? Vale. ¿Qué pasa con esta gente? Aquí sí que es 100%. Uno, ¿en qué punto estáis vosotros en relación a esa persona? Dos, ¿qué queréis de esa persona? Porque la diferencia con las otras parejas es que con las otras parejas tú ya has hecho todo el recorrido de tener una relación. Entonces sabes, tanto si ha ido bien como si ha ido mal, qué tipo de dinámicas llevas con esa persona. El problema con los fuckboys es que... Nunca habéis llegado a tener una relación de pareja tal cual, porque incluso hasta si habéis hecho cosas de novios, nunca realmente has tenido eh, los beneficios totales de ser la pareja de esa persona. O sea, nunca os habéis preguntado por qué duele más un casi algo que se queda ahí, ahí, que cortar una relación con una persona que, con la que llevas, yo qué sé, dos años o tres años. Y es porque nunca has llegado a conocer del todo a esa persona. Siempre hay ese, ese porcentaje de la imaginación, de esa idealización que está en tu cabeza porque no has podido experimentarlo al 100%. Tú has tenido atisbos de, de cómo es esa persona pero realmente no has visto ni lo bueno buenísimo ni lo malo malísimo. Te has quedado como ahí entre medias. Incluso si has vivido una o la otra siempre te queda por experimentar la parte contraria. Entonces es por eso por lo que nos cuesta mucho más eh, sobreponernos a un casi algo que a una relación pues más estable, ¿no? más, más llevadera, más duradera. Entonces, dicho esto, tienes que ver qué tipo de fuckboy es con el que estás tratando, qué tipo de relación has tenido, si ha sido una cosa de que se ha quedado en el tintero, ser pareja o no ser pareja, si ha sido una relación de solo sexo, qué ha sido realmente para tú saber en qué punto estás y si quieres realmente volver a meterte en ese embolado, porque si sabes que no has superado a esa persona entonces no puedes volver a involucrarte con ella. Porque lo que estás haciendo es, estás dando pasos hacia atrás en tu rehabilitación, porque al final esto es una rehabilitación, tu cerebro está funcionando igual que el de un adicto, con los picos de, de serotonina y de cortisol y arriba y abajo y otra vez, es una montaña rusa que hasta que no se elimine por completo la dependencia química de tu cerebro, no puedes volver a entrar en esa dinámica. Pero por otro lado, si tú sí has superado a esa persona y... Sabes que puedes perfectamente mantener esa relación, es posible que se mantenga, o sea, no pasa nada. no es Esto no es blanco y negro, que parece que que, parece que siempre que doy estos consejos es como no, 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 déjale, no sé qué, no te involucres, no tal, no cual. Depende del caso, muchas veces hay gente que es capaz de hacerlo. O sea, a mí misma me ha pasado que mm, ser impensable en su día, tener una relación solamente, yo que sé, de sexo con una persona por la que estaba súper, súper, súper pillada y años después ser capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque ya había pasado un tiempo... Y, y yo ya no sentía nada por esa persona, entonces, pues bueno, sí, te sigue gustando físicamente y ya mentalmente eres completamente capaz de mantener una relación más superficial sin necesidad de que se te vayan a involucrar otros sentimientos o que quieras hacer más planes o nada de eso. O sea, es posible, todo depende de qué es lo que necesites en cada momento y qué es lo que, que, que tú seas capaz de, de manejar, ¿no? Que obviamente va cambiando en diferentes puntos de la vida, dependiendo en cómo nos encontramos. Pero también es verdad que tienes que estar en un punto emocional y mental donde tú sepas que puedes agarrarte los caballos, que no se te van a ir la carroza de golpes a ver si van a salir disparados. Entonces, cuando digo volver bien o volver mal, es que volver mal es poner el mínimo esfuerzo. Es que un tío con el que has estado tonteando y tal, y que te ha estado vacilando de que sí, de que no, no sé qué, tal cual que de pronto, de no hablarte o de hacerte cero caso, que de pronto te contesta una story. No, chico, no. De esto que te, que te responden en plan una story o te reaccionan o no sé qué, es como no, chico, no. No puedes estar X meses sin hablarme, X semanas y de pronto reaparecer como si no tuvieses ningún tipo de responsabilidad afectiva porque sí la tienes, aunque tú te creas que no porque no soy tu novia, sí la tienes porque hemos estado haciendo planes juntos hemos estado durante un tiempo hablando bastante seguido hemos estado haciendo planes, no sé qué y de pronto hemos cortado la comunicación porque si yo no te busco, tú no me buscas y ya, cuando te acuerdas de mí cuatro o cinco semanas después es como, <ríe> me respondes una gilipolle mira, no, no si quieres realmente buscarme, escríbeme. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Llevo mucho sin verte. ¿Te pasa algo? O hey, ¿cómo estás? ¿Quieres quedar? Algo así. Pero esto de ay, a lo cobarde, te reacciona una story eh, y luego es como bueno, ¿qué, ¿qué haces? O te manda cualquier cosa de estas de ¿qué haces? O no sé, este, este, yo creo que que se sabe, ¿no? Se Puedes ver perfectamente cuando, cuando alguien está poniendo cero esfuerzo o cuando realmente está haciendo la cobarde. No sé, tienes que saber que, que si realmente quieres marcar un estándar para la gente en cuanto a cómo tratarte, pues entonces tienes que también establecer unos mínimos para que puedan contactar contigo, ¿sabes? Porque si cualquier cosa vale, entonces te van a tratar como una mierda. Es como, ¿eh? ¿Sabes? A las 3 de la mañana es como, estoy cochondo vienes a mi casa? A ver, no, no. Si es una situación en la que solo tenéis esa relación y por ti bien, entonces fenomenal. Pero si es alguien que te ha estado vacilando y que de la nada reaparece así después de tiempo, obviamente, obviamente, es que no hay que ser tampoco Einstein para entender que te está usando. Que te está usando porque está con el calentón del momento y realmente le importas tres cojones. Que tú quieres llevar esa dinámica, fenomenal. Fenomenal, entonces sigue adelante. Si lo que quieres es algo más con esa persona o que te valore o todas estas cosas, que luego me escribís por mensajes de hago esto, hago lo otro, es como es que me estáis diciendo que queréis que, que os traten de una manera y vosotros eh, recompensáis el esfuerzo de lo contrario. Entonces es, es que es incompatible. Tú no puedes hacer algo y esperar unos resultados diferentes a lo que va encaminado. No, para hacer para obtener resultados diferentes tienes que hacer cosas diferentes. Si estás acostumbrado a llevar una, una dinámica en la que siempre estás cediendo, que siempre cuando reaparece a la primera de cambio estás como vale, hago lo que quiero cuando tú quieres, no sé qué, no sé cuántos obviamente es imposible que vosotros consigáis que la otra persona sepa que tú tienes unos límites o sepa que, que no vas a ceder fácilmente que tiene que ser también bajo tus condiciones no solamente bajo las de la otra persona y luego sobre todo yo creo que el punto más importante es lo que os digo de ver qué hay detrás de ese mensaje si detrás de ese mensaje de eh, te respondo una story de mierda, ¿sabes? Y luego es como, hey, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué? ¿Quieres quedar un día? Eh, ya sabes que ahí es como, ah, vale, o sea, te importo tres cojones. Me has visto, no sé, me has respondido a cualquier story o lo que sea, o me has escrito de la nada con la intención de que quieres verme por algún motivo. O sea, ni, ni siquiera te interesa ni cómo estoy, ni por qué hemos dejado de hablar, ni todas estas cosas. Pero por otro lado, si has tenido una mala relación, también quiero daros un poco de esperanza en el sentido de. Hay veces que hay gente que se ha portado mal contigo y que con el tiempo han recapacitado y entonces vuelven bien. Entonces voy a poner ahora un ejemplo de cómo una persona, un fuckboy, sí que puede volver bien. Y es, os voy a poner un ejemplo personal, ¿vale? En mi última relación de pareja, Hubo muchísimo drama, fue una relación muy compleja, fue una relación con muchos altibajos, en fin. Fue muy muy complicada hubo muchas cosas de por medio y, y la persona no se portó especialmente bien conmigo. No voy a especificar más, pero básicamente fue una relación muy complicada, muy compleja y bastante mala. Entonces, cuando nosotros cortamos, yo me quedé ahí con todo eso guardado tal cual, aunque yo se lo dije, no sé qué, nos dijimos nuestras cosas, tal pero ahí se cortó la relación. Yo sabía cómo era esa persona, yo sabía que esa persona tampoco iba a cambiar y que le costaría mucho trabajo personal ser consciente de lo que hacía, por qué lo hacía y cómo lo hacía y sobre todo querer cambiarlo porque muchas veces eres consciente de cómo eres pero no pones remedio, ¿no? Porque la forma cómoda es seguir haciendo lo que haces y que todo el mundo te justifique por la vida. Y yo, por supuesto, di por hecho que ya está, que nunca jamás íbamos a volver a tener contacto porque yo me marqué mis estándares y dije he estado tragando mucho tiempo pero ha llegado un punto en el que ya no más. Ya no más. Y directamente cortamos comunicación y nunca más volvimos a hablar. ¿Qué pasa? Un año y medio después, yo recibí un mensaje... Y era una de las cosas más sinceras que a mí me han mandado jamás. ¡Jamás! Y no me lo esperaba porque ya os digo que yo continué con mi vida... Y casi dos años después, de la nada, una tarde recibo un mensaje... Larguísimo, que era como una Biblia... En la que la persona genuinamente me reconoce todo lo que ha hecho... Eh, me pide perdón por todo, porque al final esta gente es consciente de lo que hace, o sea, cuando os dicen en plan de, ay, no me di cuenta que te había molestado, claro que se dan cuenta, claro que se dan cuenta, Las gilipollas no somos, no estás saliendo con alguien que le faltan cinco herbores, no, son muy listos y la gente es muy lista, y al final cuando tú jodes a alguien lo sabes. Y es verdad que cuando lo haces en plan de manera inconsciente, pues claro, no vas a, a, a matar, pero cuando este tipo de comportamiento lo haces de manera repetida, cuando además te han dicho que está mal, pues ahí ya sabes perfectamente que lo haces. Lo que pasa es que te importan tres cojones las consecuencias. Entonces, o sea, yo recibí ese mensaje y realmente era un mensaje completamente genuino. O sea, no había nada detrás, no había un interés, no quería sacar ningún beneficio de mí. Era realmente una persona que se había arrepentido de lo que había hecho y me pedía perdón y, y era como, y si quieres verme, quieres hablar conmigo... O sea, yo estaré encantado, pero entiendo que después de todo lo que ha pasado no quieras. En plan, dejas la, dejas la pelota en, en, en el tejado de la, de la otra persona y ya estaba en mi campo el querer verle o querer retomar contacto o no. Entonces, eso obviamente no significa que todos los factboys por los que habéis estado saliendo mes y medio tengan que hacer esto. No, porque él obviamente hizo un mensaje en función de la magnitud del problema y de la relación y de lo que había pasado. Entonces, en su magnitud correspondiente, pues la otra persona debería volver tipo Ey, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿no sé qué? o ¿te has molestado por esto? o ¿sabes? dependiendo de lo que vaya pasando pero no en plan de desaparezco, me importa tres cojones ¿sabes? y te contesto una story de locos y si bueno, si no me dejas de en visto pues igual te contesto y te digo Ey, ¿qué tal? esa es un poco la diferencia a lo que me refiero cuando es volver bien y volver mal entonces, en resumen ved qué tipo de relación habéis tenido con la otra persona ¿Cómo estáis vosotros, cómo están vuestros sentimientos en relación a ellos? ¿Cuál es la intención detrás de ese mensaje que recibís si hay algo de obtener beneficio detrás o es genuino? Y sobre todo si os veis preparados como para volver a involucraros o tenéis interés en volver a meteros en ese embolado con esa persona, volver a intentarlo o sí o no. Porque si no, al fin y al cabo, aunque de pronto te llegue un mensaje de la nada y se te ponga el corazón en la garganta, no significa nada si tú no le quieres dar significado. O sea, ese mensaje se puede quedar ahí. Ese mensaje puede ser respondido de vuelta con un no me contactes más. Ese mensaje mmm, puede ser borrado directamente. A pesar de que tú te sientas como te sientas. O sea, la decisión final es tuya. No porque te haya escrito significa que ni tengas que volver a caer, ni tengas que responder, ni tengas que, que volver a entrar en ese juego. Es todo, al final, tu decisión. Pero para tomarla, fíjate en todas estas pautas, porque te va a ser mucho más sencillo darte cuenta... Porque en el fondo nos damos cuenta de cuando alguien quiere algo, cuando no, cuando nos están tratando bien y nos están valorando o cuando simplemente están intentando aprovecharse de nuevo de nosotros. Y eso es todo por hoy, espero que te haya servido para aclarar un poco más todo esto de volver bien, volver mal y toda esta cosa que parece que ha creado tanto, tanto debate en, en los comentarios que parecía que no se entendía bien era eso ya sabes que puedes mandarme cualquier mensaje o tema o sugerencia al insta del podcast arroba, que no te vacilen y recuerda seguirme a mí también en mis redes sociales tiktok e instagram como arroba patpalombi para no perderte las novedades al momento te espero en el próximo episodio que no te vacilen que Todas las semanas con Patricia Palombi.